1: någonting som de flesta vuxna minns från sin historieundervisning från grundskolan är ju digerdöden eller den Svarta döden. Så alla känner till den skulle jag säga. Lite grann som man känner till andra världskriget. Och namnet då, om vi ska börja med namnet ja. digerdöden. Vad, vad, man hör ju inte begreppet diger i andra sammanhang.
0: Nej, alltså diger det betyder väl stora omfattande på något sätt. Mm, alltså det är
1: svenska faktiskt. Ja,
0: den stora döden helt enkelt då. Men då, det. Finns det andra namn förutom digeröden?
1: Ja, den svarta döden och eh, den svarta pesten brukar man också kalla den. Jag tror att
0: eh,
1: namnet den svarta pesten var ju vanligare ute på kontinenten.
0: Ja, och det är, det är en pestepidemi vi pratar om. Eh, en fruktansvärd pestepidemi som drabbade Europa och Sverige. Och när i tid är vi ungefär? Vi är i första halvan av 1300-talet.
1: Mm. Eh, eh, man har försökt spåra pestens utbrott de första fallen och mm. det, finns en, det finns en teori om att de första kända fallen ska ha skett i Kina så tidigt som 1331 mm. kan vara där någonstans 1331 till 1334
0: Men vi är i alla fall liksom första hälften av 1300-talet i Sverige så är Magnus Eriksson kung Helia Birgitta håller på eh, bråkar eh, vi har korståg gentemot eh, Finland och mot Ryssland vid den här tiden i Sverige mm. Men, men jag, innan vi liksom dyker ner i den historiska delen här så innan vi började spela in så pratade vi när man säger Kina och vi, virus och smittor och liknande bakterier så tänker man ju osäkt på coronaviruset och moderna eh, liksom Går det att dra några paralleller däremellan?
1: Ja, alltså, det geografiska hemvisten är ju densamma mm. att det är Kina det rör sig om och eh, Sen är vi också, tänker jag, att det finns allmänt en oroskräck för en pandemi. Det är det som alla oroar sig för, både som man gjorde på den tiden och som man gör idag. Sen vet vi inte, mig veteligen så jättemycket om coronaviruset. Min syster som är en läkare, hon är en väldigt luttrad person. Hon menar ju att coronaviruset är en mängden av andra vad ska man säga, feberutbrott, eh, feber, eh, vad ska man säga, eh, virus som smittar och eh, jag tror att det var virus som nämnde mm. och att det är de som har svagt immunförsvar eller är gamla eh, som, som dyker under. Mm. Att de flesta friska. Du män, och jag skulle klara oss ganska ja, bra förmodligen. Så, ja, precis. Hon menar att den här typen av utbrott sker ständigt varje år. Mm.
0: Sen en, en annan sak, jag bara bara kommit på huvudet här. Jag kommer ihåg en, en grej som du skrev på Twitter för, det är väl ett par månader sedan. Det var någon som skrev Någon som kommentar hur, hur, hur liksom kan man med och skaffa barn i dessa orostider? Mm. Jag vet inte om du minns det är ja, eh, Det var någon som skrev det här med, med klimathotet och att det är så mycket oro kring framtiden och så, hur kan man liksom skaffa barn? Och Då vet jag att du svarade där. Eh, liksom, ju, gjorde en parallell till 1300-talet eh, med det, digerdöden så. och de människorna som levde då alltså vilka fruktansvärda eh, känslor de har gått igen men de skaffade ju barn och mänskligheten fortlevde trots den här liksom, fruktansvärda katastrofen och, och det är också sådana här intressanta historiska paralleller man kan dra och som visar vikten av att förstå historia på något sätt Ja,
1: att allt inte är över bara för att eh en tragedi sker i samhället utan att det måste finnas någon slags överlevnadinstinkt och en tro på att vi, mänskligheten kommer klara sig undan det här också.
0: Men om vi då ska ge oss på det som faktiskt är ämnet för podden nämligen historia och, och vi hoppar bak nu till 1300-talets första hälften eller mitten på 1300-talet så det finns en hypotes om att det börjar i Kina men när, hur kommer det till Europa? När kommer det, när kommer det till Europa?
1: Ja, Europa hade ju ganska välutvecklade handelsvägar till, till Kina. Det bedrevs ju ganska mycket handel mellan Europa och Kina vid den här tidpunkten. Och vi hade ju de här stora handelsstäderna, Genua, Venedig och vad heter det tredje? Sicilien tänkte jag på. Ja, Sicilien Cecilien, Så det kom ju handel därifrån. Och en, en teori är att det kom faktiskt först till Krim, Krimalvön och därifrån kom det via handelsvägarna till, eh, till Italien.
0: Och visst är det så att Krimhalvön är en centralport för europeisk handel vid den här tiden. Precis. Och att det är genuensiska, eller italienska handelsmän som i princip kontrollerar Krimhalvön. Och att det är alltså, den vägen som det sen kommer till Italien.
1: Det stämmer. Och man eh, har skrivit om att det till exempel kom ett skepp till Venedig eh, från Krim med smittade sjömän. Det, 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 det finns källor från dåtiden. Mm. Så skörmärnen på det här fartyget ska vara smittade.
0: Och visst är det så att från, från framförallt medelhavsområdet så finns det ganska mycket skriftliga källor från den här perioden då pesten drabbar Europa. Alltså någonstans 1347 är det väl det första pestutbrottet på Krim. Jag tror sommaren 1347 och sånt där. Medan från svensk, för svensk del så är de skriftliga källorna betydligt mindre eh, i omfattning. Det stämmer. Vi har både... Vi har både spanska källor och vi har
1: eh, irländiska källor också. Så att eh, det finns folk vid den här tidpunkten som, som är skriftlärda och, och beskriver sin samtid. För att det finns en tro på att det här är någon slags apokalypse. Och då vill man liksom teckna ner det här.
0: Mm. Men, men om vi tänker oss nu här då, alltså smittan, vad är det för smitta som kommer? Hur, hur kommer den från? För visst, visst pratar man om råttor och loppor och... och... Bakterier? Vad är det här för liksom sjukdom? och hur, hur smittar den människor?
1: Ja, det här är ganska intressant. För historiskt sett så har man gett råttorna skulden. Alltså de, de så kallade svartrottorna har ju fått skulden. Och så har det, så har man ju sagt under ganska lång tid. Även i modern tid har råttorna har fått skulden. Men, men det här har faktiskt motbevisats fram bara ganska nyligen. Bara för några år sedan så gjorde framställde några forskare. I medicin, eh, sina en ny hypotes som, där de menade att det inte är eh, råttor som har spridit den här pesten utan. Eh, och man har också sagt att till exempel att, eh, att de här råttorna levde bland människorna och på så sätt så det sig i luften. Mm. Eh, men de här forskarna menar att istället så spreds smittan direkt från människa till människa genom loppor och lös. Mm. Eh, och eh, då menar forskaren också att det här förklarar bland annat hur den här pestbak pestbakterien För det var ju en bakterie som kunde förflytta sig så snabbt som den faktiskt gjorde Och om råttorna hade varit i de här världarna så hade det tagit mycket längre tid mm. För den, den, spridningen skedde ju ändå ganska snabbt
0: mm. Men för det är den här pestbakterien, Yesina pestis, Som nu numera i princip alla är överens om är orsaken till den här stora pestepidemin till digeröden. För visst har det varit tidigare så att det har funnits olika hypoteser kring vad det var egentligen som drabbade Europa under digerdöden. Det har funnits liksom motstridiga hypoteser, men visst är det så att man nu är i princip överens om att det är Yersinia pestis.
1: Ja, och det här bekräftades av några forskare så sent som 2010. Då fastställde man att det är den här Yersina, bakterien Yersinia pestis Uh, och man har också kunnat göra det Och hur, hur vet vi det? Jo, för de här forskarna har letat upp gamla gravar med pest, Där pestmittade döda låg Och då har man återskapat DNA från de här gravarna Och på så vis kunnat fastställa att det är den här bakterien Det finns också bilder man kan söka på nätet Och se hur den här bakterien ser ut
0: Det är ju ganska häftigt just för att ibland tänker man sig Att historia det är bara liksom skriftliga källor Det är bara dokument och böcker och sånt som man, som man använder för att bedriva historisk forskning. Men det här visar ju tydligt på att det är eh, när man kopplar ihop olika typer av vetenskaper i den här formen, alltså DNA-forskning och då kan, kan man med hjälp av den fastställa olika historiska eh, orsakssamband och förklaringar.
1: Ja och den typen av fenomen har vi sett ganska mycket på senare tid. Vi har ju nämnt det i vår podd tidigare också hur man Genom modern vetenskap, röntgenvetenskap och DNA-vetenskap kunna gräva upp gamla gravar för att fastställa vem är den här personen och vad dog personen av. Så det är oerhört spännande. Så historieämnet, gott folk, det, det är verkligen inte ett statiskt ämne.
0: Nej, det, är ju liksom, det förändras ju. För det, det, det händer ju sådär att människor har den här föreställningen om historia. Att att det är fast, att ja, men det som hände, vi vet vad som hände och om det som hände har du berättat så liksom vi vet men precis som du säger så kommer det ju alltid hela tiden nya rön om, om bronsåldern, om stenåldern, om järnåldern om även liksom, mitten på 1300-talet så får man nya rön med hjälp av ny forskning och ny teknik som kommer fram och bland annat då om pesten att vi liksom nu kan säkert säga att det var en pestepidemi som drabbade Europa i mitten på 1300-talet men hur tog den sig uttryck? Den kommer till, till Krim 1347 och sen så sprids den vidare till Italien i mitten på 1300-talet och så letar den sig upp över Europa på olika sätt. Just det, och
1: den kom faktiskt till Norge före Sverige. Så mm. 1349 brukar man säga att den kom till Norge och året är på till Sverige. Uh, och, och då kommer den sjövägen va? Mm, det stämmer. Och, uh, hur tar den sig uttryck då? Och man brukar ju kategorisera den här smittan på tre olika sätt Det är egentligen tre olika symptom den visar sig genom den ena är böldpesten och det är väl det som är vanligast som vi vet mest om genom konsten och eh, dåtidens eh...
0: och det, det böldpest är vad det låter egentligen kan man säga då att den här pestbakterien lättas in eh, och så bildas det liksom bölder på kroppen, alltså fysiska symptom som man väldigt tydligt ser precis, det är liksom
1: eh... Det blir ofta gömskana. och Det är ganska intressant för att det har ju visat sig att en människa som har drabbats av, av bulbesten det är inte den som är smittspridaren utan det är lopporna och råttorna. Och det betyder också att om alla smittbäddande råttor och loppor om de isoleras och elimineras så är inte den smittade personen farlig för sin omgivning. och Det visste man faktiskt inte tidigare. Det andra exemplet är lungpesten. Det är den, då är det människor som smittar. Med,
0: uh, För då sätter sig pesten på lungorna, vilket precis. gör att man då hostar. hostar. Och, Jag tror att man till och med
1: hostade blod.
0: Uh, och när man hostar så sprider sig smittan Precis. luftburet. Och, liksom.
1: och man dör väldigt snabbt, man dog väldigt snabbt genom lungpesten. Så man hinner knappt smi äh, sprida smittan till andra människor. Uh, eller det, det sker. Man dör så snabbt så att spridningseffekten av... Den här varianten är ganska begränsad.
0: Fast jag tänker om man, för att vid den här tiden och någonting som gjorde att, den fick, att pesten fick så stor spridning det var väl det att människor bodde väldigt tätt och att man liksom tog hand om man visste inte precis, Alltså det vi vet idag om hur pesten spred sig alltså hur lungpesten spred sig vilket gjorde att man tog ju hand om de som var sjuka vilket gjorde att även om sjukdomsförloppet är väldigt fort eller snabbt, så finns det ju en stor risk att den här sjuken hostar och så sprider sig smittan vidare. Och, och liksom, även om dödligheten är hundra procentig i princip i, i lungpesten så, så kan, man, kan den sprida sig vidare.
1: Absolut, och, och som du säger, speciellt i vissa hushåll. Ehm, och den tredje varianten är ju blodpesten. Och den, den har, ju också, har vi också kunnat se genom konsten. Och det är liksom... Det, det skapar stora mörka, mörka fläckar på kroppen mm. Som stora blåmärken ungefär Och de här var, det fanns både större och mindre Men de var mörka Och den var väldigt dödlig det var dödligheten 100% Så att alla som fick blodpesten, de dog Så den var den värsta varianten Men, men man, kan, man kunde faktiskt få man kunde faktiskt drabbas av digerdörren och överleva. För att böldpesten, där var dödligheten mellan 50-80%. procent Så man kunde faktiskt överleva böldpesten. Och det är ju den som du var varit inne på. Att man fick de här stora svarta bölderna som som, ut, som växte ut på kroppen. Och de kunde vara ganska stora. Man har beskrivit dem stora som äpplen. Mm.
0: Men en av de fruktansvara sakerna med pesten är väl att man blev inte immun mot pesten. Så även om du en gång hade drabbats av böldpest så kunde du drabbas av det alltså du överlevde böldpesten och sen kom det ytterligare en epidemi senare vilket ju gjorde för den, pestepidemier kom ju i vågor det var inte bara den här liksom stora digedöden i mitten på 1300-talet utan den återkommer ju vid flertal tillfällen och hade du en gång blivit smittad så var du inte immun utan du kunde drabbas igen vilket ju är en liksom, fruktansvärd upplevelse på något sätt
1: Ja, och eh, jag tänker också känslan av att få eh, drabbas av smitta måste ju vara fruktansvärd det beskrivs som att de första tecknen var att liksom, man blev stel och frusen och man, det skapade en stickande känsla i kroppen och sen så kände man en brännande hetta. Så det här var inte en vanlig slags feber. Och sen började de här hårda bullerna växa upp i lymfkörtlarna eller i armhålorna eller i och sen så blev de här svarta och variga som var fyllda med blod. Och sen så blev det värre och värre. Man, man dog i svåra plågor. Mm. Så inte en rolig... Eh, Nej, jag
0: tänker det, alltså framförallt för den som blir drabbad givetvis som får liksom utstå det här fruktansvarande men de som är runt omkring och som ser sina anhöriga och grannar insjukna i den här sjukdomen man vet inte vad den beror på man har inga förklaringar, eller förklaringar har ju man har inga moderna medicinska förklaringar till det vilket gör att man, man vänder sig till andra håll för att förstå vad är det som har drabbat oss men, men om vi liksom håller oss till Sverige, för det som är speciellt med digeröden det är ju att den drabbar hela Europa i princip förutom några liksom få undantag, det är väl några städer typ Prag drabbas inte, Milano gör det inte, delar av Nederländerna klarar sig undan och det vet man kanske inte riktigt varför, men, men Norge drabbas och då kommer det till Norge, till Bergen med vad det engelska sjöman 1349 och sånt här va? Ja. Yeah. Och sen så tar det sig vidare från Norge in till Sverige och då är vi på 1350-tal. Eller vi är 1350 precis va? Yeah. Och vad är, vad, händer, vad är det som händer då? Liksom? Vad vet vi om pesten i Sverige? Det som sker
1: är ju bland annat att den, den sprider sig snabbt. Och eh, sen har man ju försökt göra olika uppskattningar av hur många som faktiskt drabbades och dog av den här smittan.
0: Mm, för visst har det funnits mycket alltså, olika siffror har cirkulerat genom historien om hur många svenskar det var som faktiskt dog i, i digeröden.
1: Ja, precis. Och de här siffrorna har ju förändrats. Ibland har man pratat om att det kan ha varit 70 procent. När jag gick i skolan så tror jag att jag läste att det var 70 procent som mm. dukade under. Sen har de här siffrorna förändrats över tid. Och man har liksom tittat på olika... I modern tid har man tittat på lite olika källmaterial för att fastställa en, en ungefärlig siffra på hur många som faktiskt dukade under. Man tittade på till exempel på den så kallade Hallandslistan i kung Kungvaldemars jordbok från 1200-talet. och Sen så fanns det så kallade Uppländska markjälslängderna från 1312. Och andra typer av listor, befolkningslister från den tiden från olika bygder för att fastställa hur många var det som bodde i Sverige vid den tidpunkten. Man brukar säga att det bodde cirka strax över en miljon människor i Sverige vid pestens utbrott. Mm. En, en, en miljon 1,1 en, en miljoner en, en, en en miljon, är det Precis. någonstans i på 1300-talet Precis och eh, sen har man tittat längre fram i tiden hur många människor var som levde i Sverige eh, efter pesten. Och eh, man brukar säga att vid 1571 så borde det cirka jag tror att det skedde någon typ av folkräkning i Sverige vid den tidpunkten. Och då borde det 639 000 invånare i Sverige.
0: Jag, vill, jag skulle gissa, nu är jag lite ute på men jag ska gissa det här är i samband med Älvsborgs första lösen. Alltså efter nordiska, stora nordiska kriget, eller om det är nordiska sjuårskriget där. Efter freden i Stettin, då Sverige betalar lösen till Danmark. Jag tror att man gör någon folkräkning där för att man måste få in skatt i samband med det här. Och på så sätt så får man en folkräkning och, vad sa ja. vi, 639 000? Ja,
1: 15, år 1571. Mm. Och, de, och den folkräkningen är mycket mer exakt än den från 1300-talet såklart. Mm. Eh, och sen så vet vi också genom folkräkningen på 1620-talet att då hade eh, invånarantalet gått upp till 854 000. Och sen under 1700-talet så hade det stigit ytterligare till 1.363.000.
0: Så det tar alltså 300 år för Sveriges befolkning att komma ikapp så som det var innan det döden. Det är alltså tre sekel, tre århundraden av liksom befolkningstillväxt som krävs för att man ska ta igen så många människor som dog. Så ja. det måste ju varit en fruktansvärd katastrof och liksom en fruktansvärd ödeläggelse av den svenska befolkningen. Absolut, och högt räknat så skulle man kunna säga att under
1: 1300-talet så duker en halv miljon av svenska befolkning mm. under i den här döden.
0: Alltså det är halva svenska befolkningen som dör till följd av digedöden under. Men då är det väl, det är inte bara just den här liksom pestepidemin som är i mitten på 1300-talet utan det återkommer ju ett antal pestepidemier i slutet på 1300 början på 1400-talet. För det är också det som är så liksom fruktansvärt med den här sjukdomen. Den kommer inte bara en gång att få till utan den återkommer egentligen. Ja, hela vägen fram till 1700-talet är ja, sista gången med pesten i Sverige, Ja precis.
1: Tror jag. jag tror att det är en, ett utbrott som sker på 1700-talet där man brukar se en tredjedel av Stockholms befolkning mm. dog. Så att, mycket riktigt är det inte bara den här pesten på 1300-talet som som orsakade så stor död i Sverige.
0: Och när de här människorna då ligger och dör som flugor mer eller mindre så har man ju som sagt, man har inte de här medicinska förklaringarna vi har idag man vet inte att det är den här pestbakterien som ligger bakom hur, hur försöker man i medeltidens Sverige och i Europa förklara pestutbrottet?
1: Ja, och det här vet vi ganska bra genom, dels genom konsten som finns bevarad än idag vi vet det genom olika skriftliga källor och ett väldigt tydligt tema från den tiden är att det förklarades som en slags andra syndaflod. Att det var någon slags Guds vrede över folket som syndade. Vi vet i Sverige genom till exempel heliga Brigitta att hon förklarade genom tre olika synder. högmord, omåtlighet och vinningslyssnad.
0: Kan inte jag bara få läsa högt här? Vi har i, i den här boken I kung Magnus tid som jag refererar till när vi pratar om Magnus Eriksson så är det ju ett kapitel om den stora döden. Och där har han citerat bland annat Heliga Birgittas förklaring. Jag ska inte läsa hela, men just det här. En del förklarar hon med klädmordet Vi kan komma lite och prata lite om det. Och hon skriver så här Därför kan Gud blidkas genom tre ting så att plågans tid förkortas. Det första är att antaga sann ödmjukhet i klädedräkten och nyttja måttfulla kläder icke för långa som kvinnornas icke för korta som gycklarnas icke heller fåfängt och onyttigt sönderskurna till sådant misshagar Gud. Sina kroppar må de hålla i ärbart skick så att de icke skridsamt framträdda större och ståtligare än Gud skapat dem. Så där hade vi helga Bittas en av hennes förklaringar till, till pesten. Så ett slags eh, moderförfall eh, under dåtiden Sverige. Mm. Att det ska ha varit orsaken till smittan. Mm. <laughs> ja, det, det, men det är lite intressant just det alltså, vad, vad är det för förklaringar som man tar till när man ska förklara en sån här händelse? För det, det måste ju säga en del om, om vad, är, vad är det som liksom man pratar om i sin tid? Vad är det man tror på? Vad är det man tänker på? För jag tänker just att Nästan alla bör ju ha förklarat det här med någon form av Guds vrede eller att det är Guds straff. Att det är det som är förklaringen till att pesten drabbar oss på något sätt.
1: Ja, i synlighet med tanke på att det var en, de här symptomen är väldigt synliga. och Samt att ofta kunde liksom den döda dyka under inom loppet av, tre, inom loppet av fem dagar. Så att det här är ju någon slags farsot av något slag. av. av av bibliska proportioner. Så att det, det ligger nog nära till hans att man beskriver det på det viset.
0: Och då är det liksom olika saker man ska göra. Birgitta pratar ju här då om att man ska klä sig mer sedligt. Att man inte ska ha korta skolor och, och liknande. Och jag vet att kung Magnus i något brev skre, skriver att man ska göra botgöring. Och att man ska fasta. Till skillnad från att man liksom ska fasta på vatten och bröd på fredagar. Att man ska gå barfota i kyrkan för att på så sätt blidka gud. Har vi liksom andra exempel på vad människor förväntas göra?
1: Ja, vi har ju genom en andalusisk läkare vid namn Ibn Khatima som själv bevittnade digerdördens härjningar i Almeria 1348. Då skrev han i olika listor på sånt som människor borde undvika och det man borde göra för att klara sig undan.
0: Vad är det man ska undvika då?
1: Ja, han lyfter fram ett antal olika matvaror som man ska undvika. Aha. Mjölk, svamp, slaktat kött, vitkål, kål, aberginer bland annat. Och jag som avskyr aberginer, vitkål och så vidare. Det här är utmärkt för min del. och Han lyfter fram sånt som man ska äta istället. Han fruktdrycker frukt och drycker och friskt vatten ska man äta dricka. Och man ska också... Man ska också liksom vara vid gott mod, man ska vara psykologiskt förberedd, man får inte bli nedslagen av att pesten härjar Och man ska läsa god litteratur, helst koranen men även historiska verk, böcker med roligt, roliga historier och olika äventyr Så man ska helt enkelt vara mentalt förberedd, läsa så mycket man kan och kanske inte läsa dystra berättelser mm.
0: det låter väl inte som, alltså det är klart att det här inte hjälper mot själva bakterien som, det är, som det är ju inte en antibiotika men vad fan, det finns väl sämre saker att göra än liksom att försöka äta bra mat och leva gott tänker jag att någonstans det är väl inte sämre än någonting annat i det här fallet nej, såklart men
1: det är intressant ändå att man under samtiden försökte jag hitta lite olika förklaringar.
0: Ja och jag tänker någonstans, det är ju en sak det här när man försöker förklara det med att man ska äta på ett annat sätt eller att man ska klä sig på ett annat sätt eller man ska göra botgöring på olika sätt och sen har vi väl liksom nästan de här flagelanterna som går och piska sig själva på ryggen Så jag för mig att det finns en scen i sjunde inseglet med flagellanter och även i än inte i Life of Bror Nej, nah, det är någon av Monty Pythons filmer Nu är jag Jack, Eller Holy Grail är det väl som det är Just det. I, Tror flaggalanter Vad är flaggalanter för någonting? är, är män män människor som går och piska sig själva på ryggen eh, Går genom staden och slår sig själva på ryggen Som en, själv som en form av botgöring. då att man, man plågar sig själv för att inför Gud. Eh, inför Gud. Ja man gör ju det här inför Gud. Eh, Just det, för det är en Det är en religiös handling man gör liksom, mm. när, man, när man går och slår sig själv på ryggen. Och det är ju en sak liksom. Ja, men då slår man sig själv. Sen så har vi ju liksom en grymmare uttryck för när man då försöker hitta syndabockar, alltså vi, vi, vi vet inte att det är råttorna eller den här pestbakterien utan vi ser, tänker i Europa att ja, men det kanske är andra människor som ligger bakom och vilka är det som framförallt får skulden då?
1: Ja, som många gånger tidigare och som många gånger senare i historien så är det ju eh, judarna som får skulden och vi vet att det fanns... Eh, det finns dokumenterat ett antal olika antijudiska programmer eh, som inträffade. Framförallt i Tyskland och i Schweiz, Österrike. Mm. Vi vet till exempel att den 14 februari 1349 så inträffade den så kallade Valentindagsmassaken eh, i Strasbourg.
0: Visst det den 14 februari då, på Valentindagen. Precis, precis.
1: Och eh, då fick judarna i staden två alternativ antingen att konvertera till kristendomen eller dö. Och då brändes tusen judar till döds de var levande. Oh, och, men den här massakern räddade såklart inte staden. Så att bara en, ett antal månader senare så drabbades även Strasbourg av mm. digedöden. Och de dog 16 000 ytterligare mm. av invånarna. Men, men, så det var ganska vanligt att de här antijudiska Programmerna svept över Europa. Och man körde ut judarna. Man, man hade gällt dem. Man tvångskonverterade dem till kristendomen. Mm. Man gav dem. Även här likväl som under tidigare korståg när när korsfararna när de gick, vandrade genom Europa ner mot det heliga landet, även då fick man, gav man sig på juderna. Man använde sig av olika grymma förhörsmetoder, sträckbänk och tortyrydskap. Så det var grymma metoder man använde sig av för att erkänna juderna. att Man till exempel anklagade dem för att ha förgiftat vattenbrunnar och att det ska ha varit orsaken till att smittan härjade i Europa. Men vi har faktiskt ett, 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 en ganska detaljerad skrift i Kjellä genom en historiker vid namn Heinrich av Dissenhoven. Han kom från staden Konstanz. Han har ju detaljskildrat hur judarna attackerades i stad efter stad och han beskriver till exempel... Den 27 december 1348 så brändes juderna i Esslingen, det här är strax utanför Stuttgart. Och, eh, vissa av dessa brändes i sina hus, andra i synagogan. Och han skriver här att eh, vissa av juderna eh, levde fortfarande när låg hade slocknat. Och att de halvdöda försökte kravla sig ur men sen skriver han att de här som stod bredvid och tittade på, de tog påkar och stenar med vilket de, citat, bankade sönder hjärnorna på de som försökte krypa ut ur bålet. Så det
0: här var fruktansvärda metoder för att på något sätt... Och det, det, jag tänker det här är ju ett sätt för människor att förklara någonting oförklarligt förklarligt och lägga skulden någonstans som blir liksom konkret. Ja, men det är de här judarna. Ja, är, Kristi dödare. Liksom. Ja, alltså, precis. Judarna är, är kristusmördare. Vi, och det är, som du sa, det är verkligen första eller sista gången som judarna utpekar som, som skuld för olika saker. Och den liksom, absoluta höjdpunkten på judoföljelsen har vi ju sen under 1900-talet i och med mm. förintelsen. Så som sagt, det är verkligen första eller sista gången som antisemitism blir en förklaringsmodell. Och det här är ju givetvis en fruktansvärd konsekvens av av digerdöden just att pogromer och antisemitism ökar. Men hur förändras Europa och hur förändras Sverige på grund, alltså som en följd av, av digerdöden? Vad, vad är det som händer ja, mitt, i digerdödens spår? Mitt i allt det här så eh, när, när, när vi hade fått den här stora
1: befolkningsförändringen eller befolkningsminskningen så kom det faktiskt något positivt ur det här ändå. Eh, en sådan sak var att väldigt många gods stod mer eller mindre tomma eller halvtumma. Det saknades bönder som skulle ta hand om godsen och bruka jorden. Så att ur ett arbetsmiljöhänsyn så blev den faktiskt arbetsmiljön bättre för bönderna ute i Sverige, ute i bygden. De kunde ställa bättre krav, bättre villkor gentemot mot storbönderna.
0: Ja, det är någon form av liksom enkel utbud efterfrågan här på något sätt. att precis Utbudet av bönder har minskat till följd av att människor har dött men efterfrågan finns där så då kan man liksom, de har man som som ett liksom mycket mycket bättre förhandlingsläge och kan förhandla sig till mycket bättre villkor.
1: Ja, så ur ett, ur ett vad ska man säga, ur ett levande perspektiv så Förändras villkoren faktiskt till det bättre för bönderna i Sverige? Så de, de, som, de som
0: överlever får det bättre som en följd av digerdöden kan man säga.
1: Ja, de behandlades ju mer eller mindre som trälar tidigare. Mm. Men ni får de uh,
0: bättre villkor och möjlighet att uh, bruka jorden. Ja, man brukar väl säga någonstans att det som följer nu här efter digerdöden. Om, om vi sträcker, nu, man brukar väl säga att digerdöden i Sverige den är 1350 och i Europa mellan say, 1347 och 1352. Men om man sträcker ut liksom, till ja, men, say, början på 1400-talet. Om man tar de här återkommande pestepidemierna. Att det som kommer sen efter tidigt 1400 tal Det är ju någon form av tidig modern tid i europeisk historia. Där ja, men, som du säger bönderna får en starkare stä ställning. Bönderna får representation i den svenska ståndsriksdagen. Och vi får en helt annan utveckling för bönderna en vi hade fått. Nu blir det här som liksom någon form av kontrafaktisk historisk vad hade hänt om digerdöden inte hade just inträffat. Det. Och jag vet att Peter Olaåsson som heter mer känd som faktuider på Twitter och sociala medier, han har ju skrivit en bok om svensk tro, den heter Sveriges historia kort och gott. Och han har ju en liten intressant artikel där som heter vad hade hänt om digerdöden inte hade inträffat. Och det är ju intressant att så här spekulera kring för att det som hände som en följd var just att bönderna fick en starkare ställning. Hade de verkligen fått det givet att digeröden inte, för då hade vi haft ett stort överskott av bönder snarare än haft ett befolkningsöverskott och eh, rika adelsmän och stormän och liknande hade kunnat spela ut bönderna mot varandra vi hade kunnat få en situation som man hade i Östeuropa med mer av livegna bönder. Ja, den, den ligger nu nära till hans, den, den teorin, för jag tänker att
1: eh, vi vet ju att eh, jag menar, bönderna vid den här tidpunkten hade inte det lätt Uh, och om man jämför villkoren för dem innan pesten och efter pesten så vet vi att de förbättrades avsevärt men, men uh, säkert hade de här villkoren för, uh, de hade förändrats till det positiva på mycket längre sikt det hade dröjt mycket längre säkert in på 16-17-talet mm. innan. ungefär som i Ryssland som du nämnde
0: Ja för där har ju bönderna haft en helt annan ställning med livängelskap än, uh, och det finns ju många forskare som menar att just den här stora döden är en av förklaringarna till att bönderna fick en starkare ställning i Västeuropa i allmänhet. Men också i, alltså i Sverige i synnerhet. För att i Sverige så har ju bönderna haft en starkare ställning än i många andra länder runt om i världen. Men en annan intressant sak som följer om vi skapar lite utanför Sverige. För Norge drabbas ju först av pesten 1349 sa vi. Och drabbas väl, man tror väl att Norge drabbas ännu hårdare av pesten än vad Sverige drabbas. Mm. För en av konsekvenserna för Norge är ju att man i princip upphör att existera som självständig nation under 1400-talet. Alltså Norge har ju varit ett självständigt kungarike, enat underharad hårfager i ja, när är det? 1000-talet Någonstans där. Eh, eller lite tidigare än så. Eh, men blir från och med 1400-talet en dansk provins eh, blir sen svensk 1814 i union med Sverige och blir faktiskt inte självständigt före 1905 och då är det många norska historiker som menar att ja, men det här är en direkt konsekvens av digerdöden. Det stora, de stora dödstalen i de flesta norska byar ledde till att Norge kunde inte fortsätta existera som självständig nation utan var väldigt lätt för Danmark att ta över och göra till en dansk provins eller dansk koloni eller vad man nu kan kalla det. Och sen så blir man inte självständig förrän 1905 då i princip. Så ett oerhört. Svårt slag mot Norge. Ja, det kan man, kan man ju lugnt säga. Det, Norge är ju ett av de länder som drabbas hårdast av digdöden under slutet på 1300-talet. Men för svensk del så brukar man säga då att digdöden, eh, den här stora döden ja, men den är under ett år, där, 1350. Det får också inrikespolitiska konsekvenser. Det pratar vi om i avsnittet om Magnus Eriksson. Och vi kommer att prata om det lite grann i nästa avsnitt om Albrecht och Mecklenburg för att Magnus Eriksons position blir ju högst underminerad som en konsekvens av digidöden men sen har vi återkommande pestepidemier under 1400-talet och i Sverige så har vi den sista eh, i Stockholm där det är 1710-1713 tror jag det är. Ja, i början här, ja. Ja, som den sista. Men sen har vi pest. Det är, det är ingen sjukdom som är utrotad i världen. Den finns fortfarande på lite olika ställen har jag förstått det som.
1: Jag så har jag också förstått det som att den finns fortfarande och eh, sen tar du en väldigt andra uttryck i, idag än den gjorde på 1300-talet. Ja,
0: framförallt att vi har ju antibiotika idag. Alltså vi har botmedel även om man inte har någon vaccin mot pesten, så man kan inte vaccinera sig mot pesten så blir man drabbad så kan man få antibiotika så dödligheten är ju långt ifrån inte ens i närheten är lika stor vilket gör att vi har inte de här stora men pesten finns ju kvar. Till skillnad faktiskt från smittkoppor som är en, en sjukdom som är helt utrotad. Visste du det? Nej, det, det inte Jag, skrev, jag har ju börjat skriva på en bok som heter Svenska händelser. Eh, som jag kan göra lite puffa lite för. Eh, och en av de händelserna som jag beskriver i boken. Det är när vi får det första smittkoppsvaccinet i Sverige. 1801 så vaccineras de första människorna i Sverige mot smittkoppor. Som ju var en oerhört dödlig sjukdom under 1700- och 1800-talet. Men så, så kom man då på eh, smittkoppsvaccinet. Och vaccin det var att man tog kokoppor. Och in, alltså kokoppor som var en, en mildare variant än smittkoppor. Och så inpå man in det under huden och så blir man sjuk i kokoppor. Men blir man sjuk i kokoppor så blir man immun mot smittkoppor. Och vad heter ko på latin vet du det? Det vacca. Och där har det ett vaccin. vaccin. Precis. Smittkoppor återkom. Eh, är liksom, I Sverige tror jag det sista utbrottet var på 1960-talet. Men för bara några år sedan, jag tror det är typ 2005 eller någonting. Så, för man, man hade utrotat smittkopps som sjukdom i världen. Men man hade sma, sparat några smittkopps, alltså viruset eller bakterierna eller är, i laboratorie men då bestämde man att äh, men vi ska förstöra de här också för att det, det skulle, de skulle kunna komma på villovägar, de skulle kunna använda sig kemisk krigsföring eller liknande. Mm. Så då bestämde man givetvis att äh, men vi förstör de här. Så smittkoppor är en sjukdom som inte finns eh, överhuvudtaget och det är liksom fantastiskt hur vi i liksom, modern läkarvetenskap har lyckats eh, liksom utrota en av de dödligaste sjukdomarna ett stickspår för att inte smittkopp vi skulle prata om de bästa. <laughs> men, men intressant.
1: Ap det, även, även en annan sjukdom som, som var mycket vanligare förr i tiden även under antiken var väl spetelska mm. den finns faktiskt fortfarande kvar fast mm. om än begränsat jag tror att i Indien i vissa trakter finns det fortfarande kvar. det
0: är väl en sån här sjukdom som förekommer ord mycket i Bibeln yeah. spetelska hit och spetelska dit för övrigt ett annat vaccin kommer då från Kovac. Ett annat italienskt ord som har kommit in i språket på grund av en sjukdom på grund av pesten Det är ju karantän som kommer av det italienska eller latinska ordet för 40 För att en sak som man kom på ganska snart Man fattade ju inte att det var liksom exakt vad det var för bakterier som spred pesten Men om människor, att den kom utifrån det fattade man Och i den kroatiska staden Dubrovnik som då under mitten på 1300-talet kontrollerades av itenska handelsmän den är ju i princip omgiven av vatten du kan inte komma landvägen till Dubrovnik så då lät man fartyg som kommer utifrån ligga och vänta i 40 dagar för att se om de var pestsmittade Just det, och 40 det är ju de. mm. karant på franska i alla fall och på latin också då och därifrån då karant, karantän, att man liksom låg där i 40 dagar. För hade man legat där i 40 dagar och inte hade pesten, då kunde man komma in i staden. För då var man liksom bevisligen inte smittad.
1: För att säkerställa helt enkelt. Ja, för att säkerställa. Klok.
0: Ja, det var jättesmart. Sen så tror jag att det, man det bröts mot de här reglerna för att människor ville handla. Människor ville handla eller liksom köpa grejer ändå av de här handelsmännen som kom utifrån. Men, men just själva idén att sätta människor i karantän var ju ett sätt att liksom hindra smittspridningen. Vilket var väldigt, väldigt klokt. Mm. Lite som man gjorde på den här båten nu, i, var, det, var det i Kar Karibien? Ja var det var någon sånt här stort lyxkryssare som man satte i, i karantän på något sätt va? Ja. Jag läste bara rubrikerna på det, men det men, var coronaviruset va.
1: Precis, men jag såg några bilder från ett, som låg ute på nätet där Det var ett pensionärspar från Storbritannien som verkade ha det väldigt bra mm. Jag tror att det var, nej förlåt, inte i Karibien, borta i Japan någonstans de verkar ha det ganska bra. Har Hade liksom fått mycket mat. och ja, Är
0: man på en sån kryssare så tror jag man kan leva det, ganska det, gott det, där. Det är ett bra, ställe att, det är bra att... ställe att ha karantän på. Så är det definitivt. Har vi något mer vi ska säga om Digedöden. tycker vi har gjort ett ganska bra svep mm, annars. Jag tror det. Eh, populärkulturella referenser har vi några stycken det här. Du ju...
1: Eh, Monty Python nämnde du ju.
0: Ja, The, The Holy Grail. Eh, som är en fantastiskt rolig film. I'm not dead. What? Nothing är you know. I'm not dead. Yeah. Sen har vi ju de klassiska filmerna som vi pratar om redan när vi pratar om Magnus Eriksson, nämligen Ingmar Bergmans det sjunde inseglet som ju handlar i princip. Den handlar ju om diger eh, och hur döden möter den eh, Max von Sydows riddare där och de ska spela schack för att liksom uppskjuta dödsögonblicket. Och sen å, återigen då Rickard Hoberts tre solar. Eh, som ju också handlar om digerdöden. Eller som utspelar sig under digerdöden i mitten på 1300-talet. Som vi inte kan rekommendera. Som verkligen verkligen inte kan rekommendera. Jag la ju in julklipp i avsnittet från Magnus Erik, om Magnus Eriksson. Om ni vill lyssna på lite klipp från både sjunde inseglet och ifrån tre solar. Ja, med det så tycker jag att vi säger tack för idag. Eh, mm. Vill ni komma med kommentarer på det här avsnittet så kan ni Gör det på sociala medier... ...vi heter Kungar och krig... ...både på Instagram, Twitter och på Facebook... ...du heter Rektor Hamid på Twitter... ...jag heter Max med ett S... ...och vill ni stötta oss... ...så ska ni gå in på patreon.com... ...snedstreck och krig... ...och sen så vill jag också då tipsa om vår samarbetspartner... ...den här veckan svenskhistoria.se... ...som dels är en webbsida med intressanta nyheter... ...och tips om böcker som kommer... ...men som också finns på sociala medier... ...på Twitter, Instagram och Facebook... ...där det är i princip dagliga uppdateringar... ...med spännande saker som har hänt i svensk historia... Nästa vecka, eller om två veckor blir det för vi kommer ju varannan vecka, så kommer vi att prata om en av de minst omtyckta kungarna i svensk historia. Då får ni höra vem det blir om två veckor. Ha det så bra tills dess. Hej då! Hej då.